0: começando mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje, no nosso primeiro bloco, nós vamos discutir como que a cultura do binge-watching, que são aquelas famosas maratonas de temporadas inteiras ou séries inteiras, está afetando ou não o nosso jeito de consumir séries de TV. Em seguida, no segundo bloco, nós vamos falar sobre as nossas pessoas preferidas, aqueles atores, atrizes, roteiristas ou diretores que fazem a gente segui-los aonde eles forem em qualquer projeto que eles estejam fazendo. E por fim, no bloco Põe na Lista, nós vamos dar nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá. O Gui. Oi. O Léo. Oi, gente. E a nossa presença silenciosa, hoje não silenciosa, Fernanda. Oi. Vamos lá?
1: Vamos lá, vamos lá.
0: A gente resolveu falar sobre esse tema nesse podcast, voltando um pouquinho aí às nossas origens, né? O nosso primeiro podcast foi sobre Netflix e streaming e outros canais de streaming. É, hoje a gente vai falar sobre a maneira de assistir a televisão, já que na semana passada a Netflix estreou Sense Age, que é uma série dos irmãos Wachowski, na forma tradicional Netflix de ser, colocando todos os episódios disponíveis. Nessa sexta chega a terceira temporada de Orange is the New Black Que é uma série que a gente já vem acompanhando exatamente dessa forma Com todos os episódios disponibilizados aí numa noite para você decidir como você quer ver é, Mas também recentemente é, a Netflix tem colocado séries de outras formas Geralmente séries que ela produz em parceria com canais é, Semanalmente como se fosse um, um, uma série de televisão mas recentemente, a Netflix também tem disponibilizado algumas séries... De uma forma mais tradicional. Geralmente, séries que ela produz em parceria com canais é, de televisão. Onde ela coloca um episódio por semana depois que ele passa na televisão do seu país original. A mais recente a acontecer foi Between, que é uma série canadense, né? Sim,
1: Between é uma série canadense. Ela, a Netflix fez isso também com Better Call Saul, a continuação de Breaking Bad. Fez isso com The Return, que é a adaptação americana daquela série francesa Le, Le Revenant. Perdão, meu francês. <risos> Between é, começou em maio, no final de maio. São poucos episódios, inclusive, mas Between chamou a atenção da gente... Porque alguns aqui estão acompanhando Alguns sou eu e... <risos> Porque talvez ela seja um pouco canadense demais Para a ah, maioria das pessoas Alguns não
0: conseguiram passar da pois atuação é. dos personagens Mas, mas vamos tentar
2: de novo Eu nem consegui entrar nessa série ela ainda é, Ela
1: é boa, mas não, 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 não vou discutir o mérito da série aqui Mas o que, o que me chamou a atenção E a gente vai falar sobre Binge hoje É que num dos comentários Se você acessa o Netflix pelo navegador você vê vários comentários... Sobre se a série é boa... Se não é... E tem um dos comentários lá... Que estão... Inclusive... Estrelados... Assim... Várias pessoas aprovaram o comentário... Que é uma pessoa reclamando... Que acha um absurdo... Que ele, ela paga a Netflix... E a Netflix está lançando um episódio por semana de uma série, sendo que sempre ela quer, sempre que ela liga a Netflix ela assiste todas de uma vez. E se ela vai ter que passar por isso de esperar toda semana, é, prefer é preferível que ela desassine Netflix e
3: fixa na TV acaba. Como se fosse um animal,
1: né? Eu achei engraçado que dizer, isso, porque a pessoa realmente associou, alegou que Netflix é isso, é para ver todas as séries ao mesmo tempo, de uma vez só.
2: Sim, mas calma, amigo tipo, <risos> Calma, tem outra tem série, série Inclusive, tem daqui a três semanas coisa.
1: Daqui a oito semanas Vão ter todos os episódios disponíveis tipo, É o que provavelmente É, o que provavelmente <risos> é, é engraçado, a, a pessoa sabe disso Eu acredito que ela conscientemente a gente sabe Que é só esperar, é um mês, a série é curtinha Mas ela já tá meio que atrelada a ideia de que ela abriu o Netflix, ela quer ter todos os episódios. Ainda mais Between. Between é uma série que o primeiro episódio termina num pequeno gancho, o segundo episódio termina num gancho maior. Então, eu imagino que a pessoa acabou de assistir e falou, peraí, eu vou ter que esperar, como se eu tivesse assistindo a TV no passado. Sim, é, exatamente. <risos> Mas <risos> eu vim até o futuro assinar essa coisa aqui que, que me promete todos os meus os episódios a hora que eu quiser é... no, na plataforma que eu quiser.
4: É que mesmo antes de Netflix, as pessoas se acostumaram a de alguma forma, adquirir os, os episódios... e assisti-los todos juntos no final de uma temporada.
1: Sim, sim.
4: Por exemplo, eu fiz isso com meu pai com The Strain... mas isso que a gente gravou no HD da televisão... pela FX... E, sei lá, no final de semana a gente assistiu todos na televisão, gravados no HD da Net,
1: que é um recurso da televisão a cabo para combater um pouco a pirataria. Uhum. Então você sabe que as pessoas não têm mais a mesma, não tem mais. Algumas têm, claro, mas tem certas pessoas acostumadas a essa essa rotina Netflix de ser é, que, querem, que não querem assistir a série às 9 horas da noite, nas quartas-feiras. Elas querem assistir... E depois assistir, esperando mais e depois espera Na mais verdade, semana. eu
2: diria que a vasta maioria das pessoas já não assiste TV no modo tradicional. Sim, tipo, provavelmente Eu, eu diria que uma, uma parte considerável. Eu não tenho números pra me apoiar nisso não, no momento, mas, mas eu... Com números. A Fernanda
1: falou que é. assiste e eu fiquei curioso Mas por que, que você assiste semana a semana?
4: Então, é... Eu... Eu acho que uma das principais razões é que muitas das séries que eu assisto, assisto junto com meu pai.
1: É isso a questão. Uhum. Uhum. E, sei lá, por
4: exemplo, a gente não tem uma Smart TV lá em casa. Então, pra assistir alguma coisa no Netflix, eu tenho que pegar um cabo HDMI ligar no meu notebook. E aí, já é um trabalho tremendo. <risos> por exemplo, Demolidor eu assisti sozinha no meu computador. Amber Kim Smith, eu assisti sozinha no meu computador. Porque são séries que eu assisti no Netflix. Agora, o resto das séries, eu sempre assisto com meu pai. Nós dois, na frente da televisão. A gente espera sair... Eu não sei se eu, se é um eu posso. Até. Então, eu não sei se
2: eu mas posso... você assiste na TV ou na você TV. Ass... Na, na TV, TV mesmo, na tá? TV.
4: Tipo, Walking Dead. Game of Thrones. Que
1: parte é da de... mais de. Thrones. Eu não sei se eu posso é, ter essa presunção de falar isso, mas TV, pelo menos na nossa rotina aqui nós brasileiros de uma certa idade e tal, sempre foi o que a Fernanda resumiu bem na palavra ritual. Sempre era uma coisa de assistir. Com a família ou em algum horário específico, você estava acostumado a, a essa rotina e ela estava meio que no seu DNA já, uhum. você estava acostumado a isso. É
0: uma rotina social, né? Uma rotina sim, social. Sim.
1: Quando, sim. Vi, quando o, o Binge começou e. Não, antes de Netflix, nas locadoras mesmo, alugando DVD e assistindo tudo de uma vez só, naquele final de semana, ele meio que deu uma brecha. Vou, vou falar bem eu não sei nem se eu posso chegar a isso, mas é o indivíduo venceu o social, <risos> eu não quero esperar pra ver coletivamente com o meu pai eu quero assistir tudo de uma vez, só sozinho nesse final de semana e na segunda-feira eu vou saber exatamente tudo que aconteceu nessa série e isso é uma coisa que tá cada vez está sendo mais estimulado, inclusive já, até em, em séries, é uma piada recorrente, tem, tem, tem séries que tem episódios em que casais, por exemplo, assistem séries uhum. quem estava tá assistindo Mary Me é, teve um episódio em que os dois eles são um casal, noivos e eles assistiam uma espécie de Downton Abbey juntos toda semana até que um deles decide gravar e assistir, saiu o episódio anterior da semana da televisão e ela assistiu e não queria contar pro marido que assistiu que quebrou o ritual, mas ela tava tão é, desesperada pelo final de temporada uhum. que ela não esperou e é, e é isso que tá acontecendo, é isso que o Binge tá estimulando um pouquinho que as pessoas pensem nelas mesmas e assistam a hora que elas bem <risos> entenderem é meio presunção falar
3: ah estimulando é. o individualismo, mas por que não? Talvez mas, é, é um Fala. não, mas é só comentando assim que acho que a gente como comportamento contrário também assim eu assisti Demolidor tipo sei lá metade da temporada junto com meu pai também uhum. meu pai fez o binge meu pai fez o binge de Beric Sol por exemplo ele assistiu vários episódios ao mesmo tempo então acho que é muito do comportamento também e... nas pessoas se, e se, se alterando aos poucos assim não sei Outra coisa que o
1: Binge trouxe... A época do Binge está muito... A gente está usando como palavra como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Não é todo mundo que usa Binge como palavra, mas... Essa, essa época das maratonas também é fruto do fato de que tem muito mais coisa para ver uhum. do que tinha antigamente. Antigamente, se a TV era mais social, se você sentava para assistir a novela, é porque... Provavelmente nos canais abertos só existiam canais abertos vai, nos anos no... começo dos anos você 90, tinha, você só tinha ela. a novela para assistir, socialmente com a sua família ou sozinho, mas naquele horário religiosamente, etc. E que no Brasil continua sendo uma espécie de ritual ainda, Sim. né? Porque também Sim.
2: que a novela é tipo trabalhada também pra que você possa se dar o luxo de perder um ou dois capítulos uhum. Ou muito mais, ou muito mais e, muito mais e sempre vezes. entrar, entrar e sair da narrativa e tipo entender exatamente o que tá acontecendo. Primeiras como... voltas aconteceram.
1: Hoje como tudo é mais rápido e você tem mais séries, a é, você tem mais opções... e você precisa de mais tempo para ver... e pro, do seu tempo para ver... você precisa separar o seu... o que, que você vai fazer... porque é muito difícil você encontrar... uma pessoa... Como você. Eu lembro que quando eu era menor, a questão na escola era sair de baixo o domingo.
3: Todo mundo Sim. assistia
1: no domingo para comentar uhum. na segunda-feira. Hoje em dia é muito difícil você encontrar uma pessoa que assiste todas as coisas especificamente que você assiste, tirando fenômenos como Game of Thrones, essas séries que passam na, na televisão, acabam, mas que passam junto com os Estados Unidos. Ou The Walking Dead, que passa na Fox um dia, um dia depois, né? É,
4: que eu toda segunda-feira no trabalho, durante o almoço, com todo mundo no trabalho, mundo no mundo, <risos> comendo e assistindo.
1: É, essas séries conseguem manter o negócio do ritual. Mas nas outras 99 possibilidades de séries, você assiste pra você e você tem que procurar os seus amigos na internet, e no você Twitter. você acha, né? É, no mas é engraçado, não
4: é, e é engraçado. É porque eu acho que com exceção de séries, é, sei lá, como... Séries da Netflix, principalmente, que são lançadas todas de uma vez, eu não consigo. The Strain eu não conhecia, assim, então deu pra esperar porque não era alguma coisa que eu conhecia e precisava assistir.
1: The Strain é aquela série do, do FX, dos isso, Vampiros, etc. É... O Guilherme Doutoro. Isso. Isso.
4: Muito boa. By the way, já fiz um texto sobre isso. Por exemplo, eu não conseguiria esperar uma temporada de Walking Dead pra conseguir assistir, terminar uma temporada pra conseguir assistir ela inteira Mas Entendi. tem muita gente que faz isso Eu Exatamente. conheço muita eu não gente não tem, que fala que você tá falando Ah, então
0: você tá assistindo agora, não, não, tô esperando pra ver tudo de uma vez é. depois Mas tem gente até que Prefiro espera a série acabar Tipo,
4: mas já acabou. Não, só, já aí é eu tipo... Radical. Como assim acabou essa a temporada? É, então... Não, foi cancelada? Aí eu... Por quê? Essa é a liberdade, tem, essa é a liberdade que,
1: foi... que o Binge nos trouxe. Uhum. Tem vários tipos de séries e tem vários tipos de pessoas que preferem assistir do seu jeito específico. Ou de semana após semana, ou tudo inteira, ou quando a série só foi cancelada, aí agora eu vou assistir porque eu sei que vai pelo menos ter um uhum. final. Tem pessoas que não aceitam que uma coisa não tenha final. E falam,
3: eu não quero ficar preso nisso há sete anos. Ah, ela só durou dois anos. então Ah, então eu vou assistir. Uhum. Acho que é uma coisa boa também que exibir todos os episódios de uma vez traz, é a discussão, ela passa ela deixa de ser pontual, como você disse por exemplo, comentar sobre Sai de Baixo na segunda, ela passa a ser um pouco mais dispersa por, sei lá, uma ou duas semanas, assim. Se parar pra analisar o calendário do Netflix desse ano das produções originais, eles estão lançando basicamente uma série nova a cada duas semanas. Sim. Então... As pessoas têm meio que esses 15 dias aí Pra assistir a série, comentar Saem artigos comentando, recaps, enfim E, e depois desse tempo Você fala, ok, tá, partir pra outra
0: É Isso e... é uma coisa que, eu, que é interessante Que é bem específica do Netflix Que eu, eu, eu gosto de ter a, a série inteira A temporada inteira pra assistir Quando é uma série que eu gosto, eu quero ver ela de uma vez Eu me acostumei uhum. a isso, mas ao mesmo tempo é, Parece que depois dessas duas semanas você Do tempo que ótimo. eu passei assistindo Não, a série parece que para de existir Eu Sim. paro de ler sobre ela, eu não me interesso Com mais tanto oh, por ela... Eu acho que
2: você perde uma questão também da... A conversa social que acontece a cada semana. Uma, é, uma série que domina não uma tá, conversa. É, você não tá no mesmo estágio
0: com todo mundo. Né? Que é
2: incrível, é uma coisa uhum. ótima. Mas quando você tem uma série saindo a cada duas semanas, que se vai fazer parte de uma cultura pop, vai fazer parte de um esquema maior em que tá todo mundo comentando sobre isso, gera ansiedade. Obviamente, pra mim, me gera é muita ansiedade. Ponto, Esse é, é o principal séries... ponto que me levou a querer, tipo, sair um pouco do esquema de Binge, que eu fazia muito. Às vezes eu ainda faço, né? Uh, depende do todo mundo aqui considera um binge, você vê o episódio inteiro, você vê o quê? Tem uma, um artigo que a gente que a gente tava lendo até em preparação para esse podcast que é um binge é considerado a partir de quatro episódios para drama e pode ser a série inteira, mas a partir de quatro episódios, se você vê de uma série de, de uma 40 minutos, só. de uhum. uma vez só aí pode ser considerado uma sessão de binge tipo, de alguma, de alguma coisa eu sinto um pouco de pressão com binge, eu quero fazer parte de todas as conversas possíveis, mas parece que existe uma pequena janela Uh, e que você pode fazer parte de, um, de uma estreia, por exemplo. Então, por exemplo, uma série como Demolidor, uma série que é umas. Eu, eu assisti, eu acabei agora. Eu, eu, assisti muito, eu comecei muito tempo depois. Não tanto tempo depois, eu comecei acho que um mês e duas semanas depois. Engraçado, isso foi um tanto tempo depois, mas a série é, acabou. Exatamente, de estrear, assim. ela tipo,
3: eu não lembro, alguém lembra da data? Tempo estreou muito rápido. Demolidor é 10 de abril. Se fala muito tempo depois, essa é labor que mexe que já faz quase dois anos. É. Sabe? Exatamente, <risos> a gente tá em junho, não faz tanto
2: tempo assim. Se fosse uma série exibida no esquema normal, ela estaria sendo exibida agora sim, ainda. Sim, Só sim. que ninguém fala mais tanto de Demolidor quando fala falavam em lá, o quê? 10 de abril. Se foi, se foi 10 de abril, o quê? até o final de abril, as pessoas falavam de Demolidor, hum, sim, sim. de um esquema constante. E eu queria fazer parte dessa conversa, mas eu não, eu não sei. Tem 70 séries, na minha fila, uh, 70 séries na minha fila de exibição. Então, eu sinto uma ansiedade muito grande para tentar assistir tudo
3: like... é, eu eu aqui o que eu, eu quero. senti um pouco isso, mas eu tô praticando desapego, assim, tem então, uma <risos> séries que eu eu, eu se, por exemplo, Demolidor, ainda não acabei eu assisti alguns, sei lá, uns sete episódios ali e é isso aí, e tem séries que eu simplesmente pulo por exemplo
4: <risos> olhares de <risos>
3: que foi de uma um. <risos> não acabou <risos> como assim? Calma, gente, gente. <viu>? Faz muito tempo Você teve dois eu meses não. Eu vou acabar gente, mas eu gostei Estou gostando é, Mas existem séries que eu simplesmente escolhi Pular, tipo Marco Polo Eu lá. escolhi esperar escolhi pular.
2: Marco Polo foi uma série que eu assisti de semana a semana Eu não aguentei mais, eu tentei ver um episódio Eu tentei ver o segundo, eu não passei mais de 20 minutos E eu gostava, eu gostei de Marco Polo eu tenho alguns poréns com a série assim Mas eu gostei da Eu ainda no não esquema... terminei
0: Eu
1: só faço caras pra pessoas ah, O Denis assistiu
0: tudo, porque ele é o Dennis, é ele mesmo. assiste tudo, que aparece
4: na frente dele.
1: Menos Mad Men.
4: <risos> é verdade. Mas tudo eu bem. Eu acho que uma coisa, pra mim, pelo menos, eu fiz um binde com o Demolidor, e aí quando acabou a série, eu, eu me senti órfã, assim. É, tem isso. No primeiro momento você se sente órfã, mas pra
0: mim, pelo menos, de, depois de umas duas semanas, pra, pra mim parece que a série nunca
4: existiu. Então, mas só que daí eu senti falta de uma coisa de, tipo, ficar esperando pelo próximo episódio, de, tipo... Saber que vinha alguma coisa, sabe? E... É porque então, é, o
1: seu, é o seu DNA de, de, a, de que aprendeu que a televisão vai seguir com você por um bom tempo. Não, mas tempo. por exemplo,
4: quando, apareceu, quando eu vi pela primeira vez a, a divulgação de Demolidor no metrô, eu me senti estranha, porque daí pra mim já era uma coisa que estava tão passada.
1: Exatamente. Tipo, isso.
4: Por que que isso aqui tá aqui dois meses depois que a série já acabou pra mim? O sabe? fato é. que...
1: dessas coisas existirem transforma o, o, a noção de tempo em uma coisa mais efêmera Cada vez mais efêmera, na verdade Ele passa muito... ele Não é que ele passa mais rápido Mas você sente que a, a novidade se esgotou porque Não porque faz muito tempo Mas porque uma outra suplantou E assim é o mercado de, de, de séries especific, Especificamente nesse mercado Netflix Uma coisa suplanta a outra e, e a notícia do passado fica cada vez mais distante
0: Mas sabe uma coisa que eu acho que talvez seja útil para... Pra... Ficar mais no nosso imaginário Mesmo depois que você terminou de ver a série Independente de quanto tempo você passou vendo a série De uma vez só Unbreakable Kimmy Schmidt, por exemplo, eu vi numa noite <risos> Eu comecei assim que eu cheguei em casa E terminei Sei lá, quatro horas depois Sem se mexer, né? Sem me mexer e, e, Mas eu, ela ainda tá meio presente na minha, na minha cabeça Por causa da coisa meio memética assim do, Da abertura, a, a música Toda vez que eu ouço um pedacinho eu já lembro Já começo a cantar de
4: novo ah, pensando nisso. Ela, foi feita...
0: Sim. ela não foi feita pensando nisso, é, quer dizer, ela foi feita pensando em criar memes, entre aspas, mas ela foi feita pra NBC, ela não foi feita pra Netflix, né? Mas eu acho que foi uma coisa que eles e acertaram. Reje...
1: E a NBC rejeitou, o que é muito um sinal de que eles não estavam prontos hum. pra, uma coisa, pra uma coisa que uma pessoa podia consumir em quatro horas e ficar extremamente viciada. É, porque hum. por
0: exemplo, toda vez que eu abro uma garrafa de Pinot Noir, agora eu boto pra <risos> tocar a música, o clipe de Pinot Noir. Isso, isso tá na minha <risos> Cabeça, eu, eu, essas piadas não sumiram. Enquanto, com, sei lá, House of Cards, eu gostaria de esquecer que eu assisti <risos> aquela terceira temporada. Aliás, é a, é a temporada que me fez. Saber que eu devo é, praticar o desapego. Próxima temporada eu já não volto. E tudo bem, eu vou ficar de fora dessa conversa. Estou bem com
2: isso. isso. me traz um outro ponto. É, você viu House of Cards, a terceira temporada, até o final. Você sabia que existia esse final? Porque a série foi pensada com um começo, um meio e um final. Mesmo que seja uma terceira temporada que dá continuidade a plots deixados na segunda. Por exemplo... Vamos supor uma série que está em exibição. Gotham. É uma série que vai ter 22 episódios. Ia ter o quê? 18? Eu acho. originalmente, 18, Foi aumentado é. para 22. Enfim, Porque que seja. Só que a gente não sabe. Era uma série que estava acontecendo semana a semana. Era uma série que estava sendo desenvolvida com o feedback dos espectadores que estavam dizendo, ah, melhor esse ponto, melhor aquele ponto. E que é a série é como dentro... televisão sempre funcionou. Que uhum, mas... como televisão sempre funcionou. E assim, é uma série que... Com algum tempo de intervalo... Ela tentava se Melhorar adaptar a isso. alguma coisa. Porque é uma série que tipo tá em TV pública. Né? Ela tem tá numa TV canal aberta. aberto Então ela tem que fazer isso. Game of Thrones também é semanal. Mas ela se adapta um é, material totalmente Televisão a
1: cabo... Geralmente a temporada é filmada inteira de uma vez uhum. só. E televisão aberta isso. é filmada ao longo do ano. Ou da, da Fall Season. Né? Da mas para pensar
3: estruturalmente assim... P desculpa. Peraí, peraí. Vai, vai.
2: Mas só fazendo ponto com House of Cards... Por exemplo, é uma série que foi pensada para ser planejada, arquitetada pra ser lançada ao longo de uma semana então, você sente que você tem que assistir uhum. 13 episódios Isso foi o que eu pra... senti, já que eu comecei Exatamente. eu vou terminar elas eu são vou... lançadas como
1: um filme
3: Exatamente, é,
2: então tem... é isso que eu acho que o Binge Tá um pouco também alterando o jeito que você vê a TV Eu acho que muitas vezes o Binge também Faz com que os episódios Sejam mais capítulos Que não necessariamente fariam sentido Se fossem exibidos semanalmente Eu acho que muitos capítulos Charlie, não, não teriam muito que ritmo
1: terra, O que o Leonardo falou sobre o Binge é Alterar a estrutura de como um show é feito Pensado, também salva um show é Breaking Bad, por exemplo Quando passava semana a semana No AMC tinha uma audiência modesta e uma recepção crítica ok quando ela começou a ser exibida na Netflix e as pessoas assistiram a primeira temporada de uma vez só e a segunda temporada de uma vez só, a terceira temporada teve um salto tanto de audiência quanto de crítica porque, as pessoas, porque ele, ninguém sabia Que a série era perfeita pra binge Até ela ser colocada nesse modelo E isso alterar pra bem A estrutura dela, mesmo ela sendo uma coisa Que ainda tava sendo trabalhada
3: com o público Semana a semana É, Breaking uhum. Bad é o tipo de série que, que é pra vir Binge mesmo, assim, porque ela é muito fofa. Eu lembro que eu vi, acho que da primeira A quarta temporada em um feriado eu não, me
1: recusava a ver Breaking Bad porque eu não conseguia acreditar nele, no pai do Malcolm, como sendo um grande traficante <risos> de, de metanfetamina. Mas
0: fica muito melhor quando você imagina que é uma continuação. Sim, né? é o pai do
1: Malcolm. Mas eu lembro de começar o primeiro episódio num sábado à noite, às 11 horas da noite da primeira temporada, porque, por que não? Estou aqui em casa, Netflix, não tem nada pra fazer. E aí era domingo, Duas horas da
3: tarde, e eu não tinha dormido e terminado a primeira temporada, porque. Foi assim. Não, e é meio contagiante. Eu tava vendo, tava no meio da terceira temporada... Minha irmã chegou e falou... O que, que você tá vendo? Eu falei... É ah, Breaking Bad. E era bem aquele episódio que... É, o Hank, ele, ele sofre o um atentado dos dois irmãos Ixi, gêmeos lá. segunda temporada. Minha irmã chegou nessa cena, assim... E ela ficou, tipo, até, sei lá... O final da quarta temporada, sabe? Também. <risos> então é uma coisa mas, meio contagiante.
2: Mas só. vocês se sentiram engajados o suficiente pela história... Pra querer continuar. Sim, exato. E no
1: formato. Eu sabia que assim Não. que eu terminasse... Teria um outro, e um uhum. outro, e um outro. E terminava sempre num gancho... Suficientemente bom e não cansativo pra te motivar e pro então, próximo. Então, mas, por
4: exemplo, o Demolidor, e daí eu vi... O Charlie Cox comentou isso numa entrevista, que a série Demolidor, por exemplo, ela foi feita pensando como um grande filme. Então, às vezes, não tinha um grande gancho Exatamente. entre um episódio e o outro. Mas só que também no, no episódio seguinte, ninguém tinha que lembrar o que tinha acontecido no episódio anterior. Porque a ideia era você ver de tipo, uma vez. De uma vez. É um era que... pra ser um filme de 13 horas. Era pra você sentar na cadeira e foi. dar o play e... Foi. e com exceção do Guilherme. <risos> <risos>
3: não, eu foi, também assim. eu também demorei mais de um mês pra ver tudo.
4: Mas... Mas você demorou pra começar. você <risos> não e,
3: e tem um pouco dessa casa estrutural também. Se você pensa na quarta temporada de Arrested Development, que foi pensada também... Sim.
0: Aí sim, essa chutou o balde ali. É, foi... Ela ia
3: chegar e fala, é fuck this shit, né? Vamos é, lá vamos... e...
0: Fazer uma coisa nova. Eu
1: continuo sendo um defensor dessa temporada pra sempre. Sendo... É, eu, 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 eu não consigo, eu não consigo. Eu juro que eu tento.
3: Eu, às vezes eu, eu ainda assisto de novo alguns episódios aleatórios. E isso é legal dela, porque ela tenta fazer uma coisa meio não linear. E você pode pegar um episódio random e assistir. E mesmo assim, <risos> ter uma experiência totalmente diferente de se assistir ele do 1 ao, sei lá, whatever. A verdade que é que
1: o, o Binge deu essa plasticidade pra todas as séries que surgiram a partir dessa realidade. Você poder assistir uma série inteira de uma vez só... E, e, e vai abrir caminhos pra mais formatos, mais experimentação de séries e mais tipos de pessoas diferentes, tipos de amigos diferentes que você vai ter que preferem assistir Demolidor em sete meses, que preferem assistir Demolidor em uma noite <risos> Gui vai ser perdoado ou não no final do <risos> Instagram esse é o meu último podcast tipo.
3: <risos> Foi o tempo, é aqui. valeu Gui, Gui já episódio. pode sair <risos>
1: E que se soma não só a, a, na parte do, dos, dos criadores de séries, mas na parte dos, do, dos espectadores de séries que vão ou não aderir a tal obrigação social de assistir uma maratona de uma vez só, só para poder comentar na segunda-feira e ler todos os artigos que saíram.
0: E você, quando a série fica disponível lá com todos os episódios, você vê tudo de uma vez, você assiste um por dia, um por semana? Como é que você faz? Conta aí pra gente nos comentários. E agora vamos para o nosso segundo bloco? O tema são... Pessoas preferidas. Yeah. Aê! Opa. Opa! Denis, qual é a sua pessoa preferida? Não, no mentira. <risos> Meus
4: Explica melhor o tema, por Você que a gente fa decidiu
1: falar disso. Conta mais. Eu quase comecei a falar, bom, minha mãe... <risos> ok, pessoas preferidas são aquelas pessoas que não são necessariamente os criadores da série ou os atores principais, os grandes protagonistas, os nomes re mais reconhecíveis. Mas são aquelas pessoas que trabalham na série, que podem ser atores, podem ser diretores ou podem ser roteiristas, que por alguma razão, por algum episódio, por algum momento, nos cativaram e alguma coisa que elas fazem muito bem, seja escrever, dirigir ou atuar, nos leva a assistir qualquer coisa que ela esteja envolvida. Em outros termos, pessoas... De, das quais você é, é tiete Basicamente isso, pessoas das quais você é tiete Mas que não são necessariamente a Jennifer Lawrence Pessoas super celebridades Super
3: reconhecíveis E qual pessoa que você mais segue assim, Denis? Eu,
1: eu sigo algumas pessoas Recentemente uma delas ficou Bem famosa, mas por uma coisa Meio triste, foi uma controvérsia Ela é diretora, é a Michelle McLaren Ela dirigiu alguns episódios um Os mais famosos episódios de Breaking Bad É o Dias, que ganhou o Emmy ela dirigiu alguns episódios de Game of Thrones... E por causa da fama dela... Ela quase... Quase não... Ela foi... A escolhida para ser a diretora do filme da Mulher Maravilha... Mas... Por diferenças criativas... O que eles sempre alegam nessas coisas... Quando uma pessoa sai... Ela acabou caindo fora do projeto... E a diretora de Monster... Outra diretora assumiu... Mas eu gosto da Michelle McLaren... Porque toda vez... Isso é uma coisa que eu reparo... Se você não faz isso... Quando você assiste suas... Suas séries favoritas eu recomendo que você faça esse exercício. A série começou, eu sei que você tem que prestar atenção no diálogo, eu sei que você está prestando atenção no, no previously, o que, que aconteceu na semana passada, mas dá uma olhada nos nomes que aparecem nos créditos iniciais, não do elenco, mas dá uma olhada naqueles nomes finais, roteirista e, di e diretor. Porque é aí que você começa a notar quem que você realmente gosta de uma série e você começa a anotar esses nomes... Quando eles aparecem de novo, um episódio hoje em dia que é dirigido pela Michelle McLaren... Se for de Game of Thrones, eu com certeza vou prestar mais atenção do que um outro. Porque eu já sei que ela é uma diretora legal. Por que ela é uma diretora legal? Em Game of Thrones, por exemplo, ela é a pessoa que dirigiu aquela cena dos White Walkers... Que não estava em nenhum livro, que ninguém esperava em que mostrava a eles... Com um bebê transformando o bebê num futuro White Walker. O que foi bastante interessante. E o clima da cena é bem legal. Uhum. É uma cena bem diferente de todo o resto da série. Ela bem construída. Ela tem uma trilha só específica para ela. E a Michelle McLaren, ela é assim. Ela é uma pessoa que tem... Que você reconhece as sutilezas da direção dela. E qualquer projeto que ela tiver envolvida, eu vou gostar.
2: E é uma coisa legal, né? Que algumas séries fazem, de trazer pessoas que têm um estilo muito específico e tentar uh, intercalar os estilos de muita gente Para contar uma única história. É... Eu não. Eu, eu, eu gosto da Michelle McLaren também. Eu não. Eu, eu já vou falar a minha. As pessoas que eu sigo ou não sigo não são tantas assim. Porque, para séries, eu, eu, eu tendo a reparar. Eu costumo ver padrões de, de diretores e roteiristas e até showrunners em alguns casos de que eu costumo seguir. Mas eu acompanho mais pessoas específicas em cinema, por assim dizer, que muitas vezes transbordam para séries uhum. e tipo e vice-versa. Que versa. foi quase
1: quase da Michelle McLaren Que foi
2: quase Michelle MacLaren. Uh, eu, por exemplo, eu fui assistir The Nick do Steven Soderbergh justamente porque era uma mudança para ele. Esse foi um primeiro ponto que me foi vendido da série, antes mesmo de eu saber que era uma série de época passada na virada do século 19 para 20, uh, um drama médico. Esse foi o meu primeiro ponto era o Steven Sorber Que tava testando um No formato E, e dirigindo queria...
3: Todos os 10 episódios E todos os 10 episódios É, a própria sense Também tá sendo vendida Como a série Dos irmãos Watch House uhum, assim é Que vem do cinema
1: e eles são Sim. os nomes mais reconhecíveis, mas e aqueles diretores que só dirigem um ou outro episódio, mas o episódio se destaca muito? É o caso
3: do Ryan Johnson, que ele, ele vem do cinema, ele dirigiu Brick e Looper, principalmente, são os filmes mais conhecidos dele. Vai dirigir Star Wars. Ele vai né? dirigir Star Wars, os Segundo 8, né? filme, é, o segundo filme da nova, nova trilogia. E ele dirigiu episódios incríveis de Breaking Bad como o episódio da mosca, que é um episódio muito marcante, porque ele é... Que alguns odeiam, mas é um um episódio lindo. Ele é incrível. Ele é, ele é muito diferente do, dos outros episódios, porque tem uma narrativa muito... É única, assim, né? É, ele foge da, da estrutura padrão dos, dos outros episódios e, e ele consegue entregar a mensagem de uma forma muito incrível.
2: Eu tenho isso com o Neil Marshall, que é um diretor inglês, se eu não me engano, que dirigiu um dos filmes de terror, dos, de, acho que é de 2006, que eu gosto muito, que é Descida, sobre... Um, a Descida que é sobre um grupo de mochileiras que... a Descida The, Sida, The é, The a decida, Descent, é. Da Descent uh, que é um grupo sobre um grupo de mochileiras que entra numa caverna e encontra criaturas. Ele dirigiu também alguns episódios de Game of Thrones. Uh, um bom episódio, que era de uma batalha. Não sei se muita gente lembra desse episódio, mas acho que foi um bom episódio. Uh, foi na quarta temporada. Na
3: quarta? Não. Na quarta, era uma na batalha
2: segunda. da muralha. Nossa. Ele dirigiu ah! esse episódio.
3: Esse episódio é incrível.
2: É. E é um que por acaso eu reparei nos créditos eu, eu, eu gostei bastante dele Só vou fazer uma correção
1: é, só, só vou fazer uma correção na minha própria fala aqui O Ryan Johnson, que o, que o Gui acabou de falar Ele é que dirigiu Osimandias E a Michelle McLaren dirigiu o seguinte ao Osimandias Só que isso também é incrível. Que também é incrível é, A gente falou bastante de diretores Um outro diretor que me chama a atenção e, e a Fernanda como a maior fã de Hannibal da mesa <risos> Provavelmente chama a, direção de, a, a atenção dela É o Vincenzo Natali que além de dirigir alguns dos melhores episódios de Hannibal... Se ele tá dirigindo, você sabe que vai ser nojento. Vai ser <risos> especificamente nojento. Ele é o criador do Cubo e... O filme o, que é, virou uma trilogia. Talvez não você
4: não tenha assistido, porque poucas pessoas assistiram. Mas é um filme que eu gosto. É nojento. E ele dirige Splice também. Splice, Splice é, bem... é muito
1: bom. Eu gosto muito de Splice, eu mas gosto Splice, Splice é, Div é divisível. Tem muita gente que odeia Splice. Mas eu gosto bastante de Splice. É sobre uma clone, uma, um ser artificial criado por dois cientistas que fica preso num celeiro e aí ganha consciência e aí coisas nojentas acontecem. Sim.
4: Com Adrian Brody, Sim. by the way. Não, tá
3: ótimo no papel E eu gosto quando tem Alguns diretores assim Que você não acaba Meio que não sabia Que eles eram diretores Como é o um caso do, Da Jodie Foster Que ela dirige uhum, Um episódio uhum. de Olha, o a é New Black Ela dirige o também é. Mas ela dirige Um episódio de House of Cards House Que é, é muito Cards bom também. Que é um episódio da. Sim. Se eu não me engano É um episódio Que eles estão na Rússia nessa, nessa última temporada O sexto episódio, eu acho Que é um dos melhores episódios Da, da série inteira Da prisão assim. É, se eu é, não me engano da É da ela que
2: dirige esse o, A Jodie Foster dirigiu O primeiro Da Laverne Cox Da primeira temporada Sim. Que era da. Qual é o
1: nome do Laverne Cox em Orange and the New Black? Sofia. Sofia. Foi o primeiro, um ótimo episódio. E roteiristas? Bom, al além dos diretores, a gente falou bastante. É, alguns roteiristas também se destacam. No, no meu caso, uma que brilha, brilha muito. Brilha, brilha, <risos> Sempre brilhando. É a Jane Espenson. Que está por trás de alguns dos melhores episódios de Buffy. Inclusive, ela foi, também ganhou um Emmy pelo Conversation with Dead People. Que é um episódio da última temporada. Um dos mais assustadores e mais interessantes. E além de ser uma, uma roteirista que no Twitter ela faz writing sprints. Ela faz maratonas de texto. Então, ela fala... vou começar a escrever a partir de agora. Alguém conta o tempo. E daí ela volta com o roteiro terminado. Ela não só... É, escreve é, episódios para várias séries Escreveu um episódio de Game of Thrones, inclusive Um dos melhores episódios de Game of Thrones foi escrito por ela Na primeira temporada, se eu não me engano É o episódio que o, que o irmão da Daenerys morre Com a coroa de, uhum. de, de ouro Ela que escreveu aquela cena Ela também cria séries originais Ela criou o Warehouse 13, Que é uma das minhas favoritas no Sci-Fi Que durou cinco temporadas E ela, infelizmente, hoje está por trás de Once Upon a Time <risos> Que é realmente uma série que existe. Que isso acontece <risos> início. Ela está desde o início? Ela tá desde o início, mas ela é. Ela é responsável pela sala de escritores, mas não é a showrunner uhum. de Once Upon a Time. Ela é a pessoa que ela é a tia por trás. Porque ela tem <risos> ela tem muitas. muitas. muita experiência na televisão. Então ela, ela assume essa, essa posição. E trabalhou com o pessoal do Joss Whedon, de Buffy então muitos roteiristas. A Martin Knoxon é outra pessoa que eu sempre reparo quando ela escreve. Também trabalhou com a Ellen Buffy é o Drew Goddard, que é o diretor e criador de, de Demolidor. Também é um roteirista que todo projeto que ele faz, eu presto atenção. Brian Fuller eu seguiria por causa de
2: Hannibal, porque eu gosto muito de como Hannibal é tratado, como ele é desenvolvido, quais os temas que ele trata e como ele faz isso.
4: Brian Fuller é um dos meus que eu sigo pra qualquer lugar, desde que eu assisti... É. Pushing Days, Pushing Days, assim, do primeiro episódio, aquela Me. narração Eu gosto eu, tipo, de Pushing Days
2: que... e eu gosto de Hannibal, não pelos mesmos motivos mas eu, tudo que eu vejo do Brian Fuller depois disso, ou que eu fui atrás pra ver se eu gostava eu não gostei, eu não sei porquê
4: Então, eu assisti
3: mim...
2: Pushing <risos> Days é, é O do... Brian Fuller pra mim tipo, é tipo o Wanda. Hannibal é a joia da coroa dele e o Pushing Dazes, tipo orbitando em volta e... mas assim, é tipo, que o resto... Eu, eu
4: peguei Pushing Days, sei lá, foi a primeira série dele que eu assisti por razões Uh, mas depois eu fui e voltei assisti Wonderful, hum. e amei, assisti Dead Like Me e amei eu gosto muito do estilo dele eu gosto muito da temática morte que sempre ronda Sim. todas as séries dele e o jeito como ele trata ele, as sutilezas é... é porque... legal que
1: ele tem a mesma coisa do Tim no sentido de parecer que não acredita em nada uh -huh. mas ele te coloca, ele te faz personagens tão é, cativantes de algum jeito, até em Hannibal, ele faz o Will ser tão cativante que você acredita nele... E você quer que ele saia daquela situação mesmo... Que o universo não seja muito bom com ele... O Underfalls era bem isso... O, o, o Destino tentava... Des... O Wonderfalls é uma das primeiras séries dele... Ou a primeira série dele... Ele, ele tentava... A, a Jay... Que era a personagem principal... Que é a Lana em Hannibal... É, tava o tempo inteiro... Não... Ela era formada em filosofia, ela não acreditava em nada e nenhuma corrente. E ela acreditava que a vida dela estava empacada. E a série dela era o universo falando com ela através de, de, de pessoas, é, brinquedos animados, coisas animadas, tentando provar que existia um propósito dela viver e o propósito dela viver era, era a vida.
3: Uhum.
1: Era, eu não sei. O Brian Fuller ele ele faz parte daquelas pessoas meio especiais. Ele sempre
4: traz uma coisa que eu gosto no Brian Fuller e aí tipo engloba várias pessoas que estão sempre rondando ele. É que ele sempre traz mais ou menos as mesmas pessoas para os projetos. Então, por exemplo, descobriu o Lee Pace em Pushing Days", aí foi lá o Wonderfall, ele já estava lá, ele quis trazer ele para Hannibal. Isso acontece com a protagonista de Wonderfalls, que protagonizou Wonderfalls, e aí ele trouxe ela de novo para Hannibal. Então, ele também trabalha com atores bons, ele trabalha com roteiristas bons, ele trabalha com diretores bons, Tá todo por que mundo isso sempre é em volta dele. É legal ter pessoas dele?
1: favoritas. Essas pessoas atraem outras pessoas que você Sim. gosta. E elas se tornam um universo reconhecível, mesmo que seja uma série nova, mesmo uhum. que seja uma, num canal que você nunca viu, num tema que você não gosta. Mas você sabe que tem uma pessoa ali que é circulada por outras pessoas que você fala, e isso eu reconheço como uma parte que eu sempre vou gostar.
4: É, e eu acho que você nunca gosta de uma coisa só por causa de uma pessoa, Sim. né? Então é bom saber que sempre são mais ou menos os mesmos envolvidos e são aquelas pessoas que estão fazendo coisas novas que você vai gostar muito E também. quando você
0: gosta muito de uma pessoa e você tem
4: todas as intenções de segui-la aonde ela for, mas
0: aí ela entra num projeto que você fala, hum... Acontece ah, toda a sorte, é mundo,
4: mundo, mundo.
0: mas
1: eu, é, eu saio.
0: Mas eu, ó, eu... eu... Há muito... Desde que eu assisti Doctor Who, a quinta temporada Eu sigo a Karen Dillon, aonde ela for Porque eu sou apaixonada Até e...
1: naquele filme Oculus que ela fez
0: Não, isso eu não vi ainda, mas é porque é filme de terror Eu morro de é medo filme de terror, não tenho vontade <risos> de ver Mas <risos> eu vi Not Another Happy Ending Que é um filme horroroso com ela <risos> Bonitinho, mas assim, péssimo <risos> Mas eu vi, eu vi até o fim Porque ela é muito fofa Mas quando ela anunciou que ela ia fazer selfie Eu pensei, ai Karen Com esse nome, essa série Tão datada <risos> Mas aí eu vi e me apaixonei pela série E hoje tô com o coração partido Porque ela foi cancelada Então não sei se foi bom ou foi ruim eu segui-la Mas enfim, valeu a pena Uma pessoa Aconteceu. que quebrou
4: meu coração foi o Mark Strong Quando ele foi fazer a refilmagem de Low Winter Sun Que foi a primeira feita na Inglaterra E aí ele foi fazer pela EMC uh, A série original ela tem três episódios Ela é muito amarradinha, ela é muito bonitinha Eu fui assistir na EMC Eu lembro que eu fiz até um texto no um spoiler sobre isso e assim, no terceiro episódio eu queria me matar.
1: Ela é borderline. Eu não mais. Ela é borderline intragável.
4: É porque eu acho que assim, eles quiseram estender uma história. E eles, basicamente, pra conseguir estender a, a, aquela história de três horas pra, sei lá, 22 horas, eles colocaram cenas do Mark Strong deitado numa cama, olhando pra uma cortina. E era só isso que tinha de diferente
1: e meditando sobre a natureza. Terrível do mundo.
0: Exatamente. Hello Winterson é aquela série que a, que a Alix assiste em The Good. Life. É ela mesma. É ela ela o mesmo. Mesmo. É um bingo é ela do spoiler é falando de mesmo. The do aquela série de Deu crime certo. bizarra e completamente Hello que ela fica assistindo. É Que tem
1: um penúltimo episódio muito bom. <risos> é, é verdade. verdade. <risos> o, no penúltimo episódio é o episódio em que ele decide. É porque o tempo inteiro ele tá fugindo de um crime que ele cometeu. Em nome de uma Porque justiça pessoal... Em nome de uma justiça pessoal que ele achava que tava fazendo a coisa certa. E ele tava... A temporada é ele não ser pego pela própria polícia. Ele é policial, não ser pego pelo próprio crime que ele, ele cometeu. Prometeu. Tentar encobrir. Com um parceiro que era sujo, né? Um uhum. dirty cop. E nesse... No, no penúltimo episódio, ele decide... Todas as coisas que eram chatíssimas da temporada. Que ela não andava. Personagens com quem ele falava e você detestava. Ele mata personagens que... Que estavam atrapalhando... Ele foge da, da polícia... Ele dá um chapéu em todas as pessoas que estavam atrás dele... Ele vai ao banco... Ele retira todo o dinheiro da conta dele... Pra ele desaparecer... E você fala... Nossa, ele vai conseguir... Ele vai escapar... E daí no último episódio... Tudo isso que ele fez... Na verdade... É revertido... E daí você fala... Não... <risos> e a série é termina mim... não continua sendo que ele já tinha resolvido todos os problemas dele
4: e aí foi cancelado e aí foi, e aí cancelado. foi cancelado é que para mim a série ela matou todas a, a, a versão americana no caso matou todas as sutilezas que a versão inglesa tinha porque sei lá para ele cometer um crime para o personagem foi uma coisa muito grave
1: e na série nem parecia série, grave né? eles parecia tipo, ah, super um super
4: Tuesday, Sabe, tipo nossa faço isso Essa toda questão. semana
1: mesmo que você tenha uma pessoa favorita o carisma dela sozinho, às vezes à toa, não Fazendo sustenta, a mesma coisa que ela já fez não antes. sustenta, não sustenta. Eu, eu adoro o o, ah, o Dave Tennant, hum. adoro ele. Uhum. Eu amo Broadchurch. Fui assistir Grace Point, a mesma série americana só com a Skyler de Breaking Bad e é intragável, e é o mesmo personagem mas o carisma dele não sustenta e eu assisti até o final porque ele é uma das minhas pessoas favoritas <risos>
0: <risos> mas acho que aí é uma boa linha que você não precisa cruzar, Cruzada. né, se a pessoa tá fazendo uma regravação de uma cena de uma série que ela já fez e você já viu a original não, não, precisa, precisa, não, é? precisa, não precisa, não precisa, não.
1: Mas isso, isso é que, que você mais, faz quando você. Mais. É isso que você faz quando você é fã. E, e fãs são terríveis. Burros, é, não, não tem bom senso. Burros, é, é uma
0: burrice. <risos> eu sei, eu também sou. Não se sintam ofendidos. E você que tá ouvindo, qual é a sua pessoa preferida entre roteiristas, atores, diretores de série? Conta aí pra gente nos comentários. Vamos agora, então, para o nosso último bloco. Põe na lista. Denis, o que, que você põe na lista hoje?
1: Eu vou aproveitar que a gente mencionou nesse podcast essa série. E é a série que eu estou assistindo essas semanas. É Between, a série super canadense que a Netflix está exibindo semana a semana. Então, tenha paciência. São poucos episódios. A série conta a história de uma cidade chamada Pretty Lake. Sobre... Um vírus... Mist... Surge um vírus misterioso na cidade... E começa a matar todos os adultos... Após 22 anos... O primeiro episódio... Talvez se você assistiu... Se fechar um pouco mais fraco... As atuações não são fortes... Porque todos os atores são jovens... Abaixo de 22 anos... Ou eles querem que a gente pense isso... E... Mas a partir do segundo episódio... A coisa fica bem mais intensa... Você vê como seria uma cidade pequena... Isolada por, por, ex... por um exército... E dominada por crianças... Que não fazem a mínima ideia... Do que está acontecendo... E... Até do que significa a morte... Então, eu achei que a série foi crescendo... E eu acho que vale a pena pôr na lista.
0: Legal. E você, Gui?
3: Eu vou indicar um jogo que eu tô jogando recentemente... Que chama Life is Strange. Que é um jogo de consoles que ele é... Ele é quase que uma série. Porque ele, é... ele tá sendo lançado... A cada seis semanas eles lançam um episódio. Vão ser seis episódios. E ele tem uma narrativa muito interessante. Que ele, ele acompanha meio que a vida de uma menina comum... No, no high school americano... E você fica acompanhando os anseios dela E os pensamentos dela E como ela se relaciona com o mundo E com as outras pessoas Até que ela percebe que ela tem um, tipo, um superpoder Que ela consegue voltar o tempo tipo, no, no momento assim. ela, ela presencia um assassinato na, na escola E ela acaba percebendo Que ela conseguiu voltar, voltar o, o, Reverter o, o fato E mudar o curso da história Ao longo dos episódios Já tá na metade da, da, do jogo assim, E tá bem interessante o rumo
2: Legal, e você, Léo? Eu vou recomendar o livro uh, Daily Rituals How Artists Work uh, De um autor chamado Mason Curry É uma coleção de factoides Que mostra como Artistas dos mais variados campos Escritores, compositores Uh, escultores, uh, artistas plásticos trabalham e como eles elaboraram a rotina que permitiu com que eles tirassem o maior potencial disso. Não é um livro de autoajuda, é só mais para factoides mesmo, uh, que mostra como eles conseguiram tirar proveito. Alguns artistas trabalhavam de noite, alguns artistas trabalhavam principalmente de dia. Muitos deles tinham empregos durante o dia também, que permitia com que eles criassem antes ou depois. E eu achei interessante ver como as pessoas tentavam se organizar. Eu, não é mais usado como autoajuda mesmo. É só mais para ver como, se func como funcionava. E você, Fê? Qual a sua recomendação?
4: Eu vou recomendar Lugares Escuros, que é o terceiro livro da Gillian Flynn. Uh, você deve conhecer ela, provavelmente, de Garota Exemplar. Eu li Garota Exemplar, depois eu li Objetos Cortantes... E agora eu tô lendo o terceiro e último livro dela, So Far. Uh, ele conta a história de uma menina que... Quando tinha sete anos... Ela, toda a família dela foi assassinada... E o culpado, na época, foi o irmão dela. E o irmão dela tá preso há 25 anos. O crime vai fazer 25 anos... E ela e um grupo de pessoas que investigam crimes que tiveram soluções estranhas estão revisitando esse crime pra ver se realmente o irmão dela era ocupado. Tem toda uma coisa de é, cultos satânicos e talvez ela ter sido manipulada. É, é muito interessante. Vai sair um filme sobre uh, daqui duas semanas. A atriz principal do filme é a Charlize Theron. O irmão dela é interpretado pelo... Corey Stahl, que é um dos meus queridinhos que é um que ultimamente eu sigo para qualquer lugar que ele vá e o principal é, desse grupo que ajuda ela a revisitar o crime é o Nicholas Holt que acabou de trabalhar com ela em Mad Max que é outro filme que eu também recomendo então fica aí a recomendação leia o livro, você tem duas semanas para fazer isso como Dá todo tempo. livro dela é fácil de ler, apesar de às vezes ser pesado é fácil de ler em primeira pessoa então fica aí a recomendação
1: Põe na lista. Põe, Põe na
4: lista.
0: lista. Eu quero recomendar o piloto de uma série que vai estrear só mais pro fim do ano, mas que o piloto já tá por aí disponível para você procurar e talvez achar. É Supergirl, da CBS, que é a nova série do universo da DC na televisão, criada pelo Greg Berlanti que também já criou The Flash e Arrow, que são duas séries que se passam na. que passam na CW. É... Conta a história da, da Supergirl, que é uma super que é prima do Super-Homem... E veio pro planeta Terra junto com ele, mas acaba ficando é, perdida num, num lugar, no espaço onde o tempo não passa... Então ela chega no, na Terra na, depois que o Super-Homem já chegou, já cresceu... Já tá aí super sendo <risos> sendo herói pra galera... E ela chega com os mesmos poderes dele... Só que sem a missão dela, que era cuidar dele e beber... Então ela cresce como uma pessoa, uma menina normal... Ela vai trabalhar numa, num, num jornal, num, 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 num conglomerado de mídia, tentando se passar como por um, um ser humano normal, mas ela quer ser mais. Ela sente que ela tem um, uma missão maior na Terra, que ela ainda não descobriu qual é, mas que aí, no piloto, você. É, ela acaba salvando um avião onde a irmã dela tá. que estava caindo, e a irmã dela estava nele. E aí ela resolve virar uma super-heroína. E é um, um piloto muito gostoso de assistir, muito agradável muito divertido bem com umas tiradas de olha gente, finalmente uma super heroína mulher que são na sua cara, porque tem que ser porque senão as pessoas não entendem e, e, e que promete que a série vai ser muito leve, divertida e gostosa de assistir, então Põe aí na lista, se não quiser ir atrás do piloto, tem um, alguns trailers que eles lançaram também recentemente Que contam basicamente a história do piloto inteiro, então você pode assistir é um pra, já ter uma, é, pra já ter uma noção do que, que é a história, mas vale a pena pôr na lista e terminamos aqui, mais um episódio do Spoilers Talk Show. Muito obrigada a você que ouviu, que nos aguentou até agora, esse é o nosso décimo episódio. Obrigada por todo mundo que tá aí desde o início, por quem achou a gente no meio do caminho, volta lá e ouve os primeiros. <risos> Ainda dá tempo, ouve os spoilers no intervalo, que a gente tá lançando aí também de 15 em 15 dias. Deixe seus comentários com sugestões, reclamações. Reclamações não, só acho. <risos> não, tô brincando, pode, pode reclamar. Mande elogios também, que a gente gosta. Mande estrelinhas no iTunes. É, siga a gente no Twitter, spo... arroba spoilerstvbr. Entre no spoilers.tv.br para ver nossos textos aí, já que a gente posta diariamente falando sobre séries de TV. Muito obrigada ao B9 por ser a nossa casa na internet. Obrigada a Fernanda Sgroglia que editou esse podcast que já sabemos aqui que vai dar muito trabalho, mas ela, <risos> ela está nos olhando com um fuzilante. Imagina! <risos> a arte do episódio foi feita pelo Thales Rodrigues e até a próxima!
1: Até a próxima! Tchau! tchau, 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 tchau.
0: tchau. Põe na lista Bem, eu quero bot que vocês... <moral> <música> quero
3: que vocês...
2: quero puxa para